0: Hoje, no Porque Se Não É Resposta, temos uma pergunta uh, de uma ouvinte e é uma pergunta difícil, uma história uh, de filme, uh, diria. Uh, olá, Eduardo. Boa tarde.
1: Olá, Rita Bruno. Olá, Eduardo.
0: Ora, uh, diz a nossa ouvinte uh, que um, conhece o caso, numa situação concreta, de uma família que lhe era próxima e que o pai uh, decidiu, uh, de forma não consentida, fazer um teste de paternidade a um dos filhos. Ora, ficou a saber que o filho não era seu, nunca confrontou a esposa com essa informação. Quatro anos mais tarde, divorciaram-se. O dilema que partilhou com esta ouvinte seria se seria adequado fazer a confrontação com a mãe da criança ou se seria adequado algum dia, num futuro, falar com o filho. O filho que tem hoje em dia 20 anos um, diz, esta, diz esta ouvinte que nunca foi testemunha de qualquer tipo de uh, tratamento diferente entre filhos um, mas a dúvida é haverá algum ganho para esta criança para este jovem adulto saber a verdade terá um impacto muito fundo uh, na, na sua vinda uh, como Pai, progenitor e, neste caso, também pai adotivo, de forma, uh, como dizer, original. Um, como é que vive este homem também com este... com esta, Isto pergunto eu. Como é que vive este homem com este segredo durante 20 anos?
1: Pois é, uma, é uma pergunta muito difícil, não é? Mas, um, em primeiro lugar... Uh, entramos aqui em territórios éticos que depois acabam por ser um bocadinho escorregadios e às vezes acabam por ser escorregadios em questões tão simples não só em relação ao direito que uma pessoa depois acaba por ter neste caso o filho de saber enfim, toda a verdade mas também nas implicações que muitas vezes se descobrem e eu já pude conviver com algumas quando se trata de uma transfusão de sangue ou outras realidades quaisquer em que inevitavelmente esse tipo de, de verdade vem ao cima e portanto é, 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 é duro muito duro muito duro muito duro um, por outro lado segundo aspecto um, é, é quase absurdo que este homem não não tenha colocado esta questão a consideração da pessoa com quem ele vive da mãe do, do filho porque não é uma questão insignificante é uma questão muito significativa que, obviamente, mas é a confiança que eles podem ter.
0: Mas que decidiu é. manter qual cruz uh, em segredo? Oh, se nós formos perceber a relação, o benefício
1: que isso pode ter para ele e para toda a família, e filho incluído, é, pode não ser tão razoável assim. Em relação ao filho, admito que possa ser simplesmente um gesto de maior bondade e que nessas circunstâncias, no ímpeto de pai, tenha reservado isto tudo para ele um, e tenha protegido o filho até onde foi capaz um, para que, no fundo, não só isso não não magou, não magou em relação a ele, não sobretudo em relação à mãe um, e, sobretudo, de forma a que isso depois não interfira na maneira como o filho acaba por conviver com os irmãos no caso de existirem e, e portanto, nessas circunstâncias um, atravessando-se o seu e, e dando-se como, digamos assim, objeto de sacrifício para, afinal uh, de contas, para a proteção de todos. Uh, podemos dizer, bom, é um gesto de nobreza fora do lugar, é. Um, em relação ao filho, uh, de facto, depois tem este drama, porque eu receio que mais tarde uma mais cedo isto possa ficar mais ou menos a nu. muitas das situações com, quem, com que me confrontei tinham a ver com doenças eh, genéticas que mais tarde ou mais cedo exigiam que se verificasse eh, eh, de facto eh, se tivesse um estudo genético eh, do, de ambos os pais, verdade seja que por outro lado quando nós olhamos para a população francesa e foi, feita, e foi feito um estudo uh, com a população francesa há alguns anos, em relação à coincidência entre uh, a paternidade
0: uh... Eduardo, perdemos-lhe agora aqui uh, brevemente. Estávamos a falar uh, de um estudo que foi feito em França, tenho memória de ler sobre isso, um, um estudo que indica Uh, que estes valores da, da questão da, da paternidade e, e da paternidade sem se saber. Ou seja, um, a quantidade de crianças, jovens, adultos que não sabem uh, que os seus pais não são afinal os seus verdadeiros pais. Um, e isso é uma, uma informação que nos leva a, a pensar que eventualmente um, fazer estes testes de paternidade... Há várias histórias, há histórias até de alguns famosos. Eu não sei se há uma história que é bastante conhecida, Bruno. Não sei se te, se te recordas de uma história de um futebolista.
1: Uh, eu tenho ideia de um caso que envolvia o Hugo Sanches, não sei se era esse não, caso.
0: Não, era outro futebolista, eu agora não me consigo lembrar do nome, lembro-me que jogou no Sporting, isso lembro-me, e é, da minha, é do tempo da minha adolescência, e ele fez um teste por uh, suspeitar que um dos filhos não era não, dele, não. fez um teste sem dizer a ninguém, mas ele tinha suspeita de quem era o pai, o pai era o melhor amigo, uh, Confirmou-se é, confirmou é, que era é verdade. Confirmou-se que yeah, era verdade. Mas foi... a ele, ele, ele sacou uma beata do amigo e mandou para teste. E para,
1: descobriu confirmar. A, para
0: confirmar. E descobriu então. E isto, estamos a falar de um futebolista que todos conhecemos. Eu agora, se soubesse dizer o nome. Uh, e a história foi conhecida na altura, na década de 90, uh, hum. e a, a verdade é que ele uh, nunca fez nada sobre o assunto, quer dizer, divorciou-se da mulher, mas isso parece-me mais uh, 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 ou menos... Uh, 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 um, Eduardo, estávamos aqui a falar da questão um, dos testes de paternidade e da questão de, em França, uh, ser proibido fazer-se um teste de paternidade sem o consentimento... Um, sem o consentimento da, da outra parte?
1: Sim, gente, até porque muitas vezes a paternidade genética e a paternidade de facto, nomeadamente da população francesa, não coincide uma porcentagem muito grande. Agora, a questão de, que eu acho que é a questão mais preciosa nisto tudo é que, na realidade, não, não são os vínculos biológicos que criam os outros vínculos. E neste caso, este pai tem uma atitude que me parece muito bonita, no limite é muito bonita, é dizer assim, eu, eu vou guardar este segredo para sempre, porque eu não quero nem me aguardar meu filho, uh, e não quero que ele alguma vez tenha a ideia ou a validade de que é menos filho do que os outros, e portanto, se havia dúvidas em relação à maneira como este pai foi capaz de cedar a este filho, este gesto é de uma nobreza absolutamente fora do lugar. Mas chega uma altura, e compreende-se, Melhor, uh, enquanto o, o filho uh, era criança, enquanto não atingia a, a maioridade. Depois de atingir a maioridade, uh, também se torna mais difícil, ao fim de tantos anos, uh, revelar a verdade. Mas não há o direito uh, também do, deste, deste jovem uh, saber a verdade. Ah, e aí chegamos sempre àquilo que, invariavelmente se chamam os dilemas éticos. E os dilemas éticos, no limite, são decididos em função daquilo que nós, por convicção, entendemos que é um bem maior. De facto, existe esse direito. E, e sempre com este pressuposto. Vamos imaginar que isto nunca seja necessário. Mas imagine, por exemplo, um almoço de família em que, de repente, uma pessoa foi tirar sangue e descobriu que tinha um determinado grupo sanguíneo e, de repente, começam-se a a trocar bolas, como tantas vezes nós já fizemos, cada um a falar do seu e, e de repente agiza-se ali uma peça fora de baralho que eh, acaba por ter um efeito tremendo, tremendo. nessas circunstâncias eu, eu compreendo que essa verdade possa ser eh, discutida eh, mas também entendo, até como pai, no limite entendo esta decisão porque é, 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 é tão difícil fazer uma descoberta destas. E já agora com estes formenógenos. Não é por acaso que um pai, a determinada altura da sua vida, decide fazer um teste genético. Naquele registro de, é, não é, o que é que se passa? E, portanto, esta dúvida tem-lhe a atormentar muitas vezes. Não é, não é uma dúvida é que se ceda num impulso, quase como tem sido um teste destes de um dia para o outro.
0: É de facto uma história de é uma história de filme basicamente incrível é, e, e há de facto aqui uma dualidade muito grande não é entre é. Uh, contar não contar deixar como está Mas estes, estes episódios eu costumo dizer que, que que
1: a vida traz sempre histórias muito mais fantásticas do que aquelas que, o, que os próprios filmes fantásticos, hum. no sentido de às vezes serem em redes quase inacreditáveis. Mas é mais frequente que a primeira vista todos os pareceres.
0: E talvez também uh, haja tempo ainda. Haja tempo, talvez haja tempo. Talvez o, o, a vida se encarregue de fazer aí as, as contas no final.
1: Sim, eu tenho esperança que um dia, se isso acontecer, no, no fundo de mim, eu desejo que nunca aconteça. Uhum. Mas, mas tenho muitas passas no dia em que isso aconteça e um, este rapaz possa perceber que este pai agiu desta forma, agiu no sentido de o proteger de tudo, 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 mesmo, mesmo prejudicando-se ele, uhum. como foi o caso. Uhum.
0: Uh, Eduardo, uh, obrigada. Uh, nós encontramos-nos amanhã para mais um, porque sim, não é resposta. Estamos sempre disponíveis em Eduardo Uh, .pt e também, claro nas plataformas habituais de podcast onde este, se não, não ouviu desde o início tem uma história extraordinária, vale a pena um, vai estar já disponível daqui a minutos. Eduardo uh, um abraço e até amanhã e obrigada. Até amanhã Eduardo, um abraço
1: Obrigado